0: Oi, muito boa noite estamos chegando com o Linha de Passe desta segunda-feira uma hora de duração a partir de agora com esse timaço de comentaristas de Aode, Paulo Calçade com saúde de volta, Vitor Birner e assim nós vamos depois de um intervalo com tudo que agitou a rodada do Campeonato Brasileiro, o principal né, da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E o nosso primeiro tema será a apresentação do novo técnico do Flamengo, o Jorge Sampaoli. Então, rápida parada, a gente volta daqui a pouquinho. Sim, sim, Linha de Passe, chegando nesta segunda-feira, Jean-Ode, Paulo Calçade, Vitor Birner, Jorge Sampaoli, que será o primeiro tema do nosso programa. Afinal de contas, houve hoje a apresentação oficial, com direito à entrevista e tudo. Falaremos do São Paulo, apuração aqui dos canais ESPN, que existe sim a possibilidade, a diretoria discute a possibilidade da saída do técnico Rogério Ceni, bastante pressionado inclusive pela principal torcida organizada do clube. E claro, traremos o que foi essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Qual dos três do Rio de Janeiro estreou melhor, hein? Estou falando dos que venceram, é... dos que venceram. Conseguiram vitórias mais fortes. Aliás, foi a primeira vez que todos do Rio de Janeiro venceram na primeira rodada. Mas é, Fluminense, Vasco ou Flamengo? Será tema do Linha de Passe também. A arbitragem, seus critérios, suas recomendações, o excesso de cartões dessa primeira rodada também vai passar por aqui se tudo correr como, como planejamos. Antes do início da conversa com os nossos
1: especialistas, fala, Jorge Sampaoli. O futebol não te dá a possibilidade de eleição lo más, lo mejor es eh, comenzar un ciclo, pero esta vez se toc tocó así. Yo eh, cuando decidí llegar aquí fue por la, la calidad de los, los futbolistas que este team tiene, eh, que puede hacer lo que yo pretendo futbolísticamente. El sistema está por debajo de la cultura futbolística. Yo llego a un, a un, a un país y a un club que obligatoriamente tiene que jugar fútbol. Todo el tiempo con la bola. Eh, si, no, si no, puedo resp hacer respetar eso, seguramente fracasaré. En el caso de Pedro y Gabigol lo han hecho muy bien con con Dorival. Eh, definir que cada juego es diferente, que alguna vez puede ser, que otra vez es no, eh, también es importante. Pero eso, eh, si, eh, la, 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 la simplicidad de eso es te lo te lo otorga básicamente los jugadores. Básicamente para mí lo importante es que jueguen los mejores.
0: Muito bem. É, eu acho que não há dúvida de que se trata de um grande treinador. Sim. Treinador de futebol. Sim. Né? Com sua filosofia, com seu jeito, com suas questões. A questão, acho que aquela que, que pega um pouco é a administração né? de grupo, de elenco, de relacionamento com torcida, mas principalmente com diretoria. Talvez esse seja o grande ponto de interrogação para dizermos se Pode ou não dar certo esse casamento do Sampaoli com o Flamengo? Estou certo ou estou errado, Vitor Birner? Bem-vindo.
2: Boa noite ao senhor. Boa noite. O professor Calçade voltou com a verve afiada. que já discutimos fora do ar com, <risos> sobre diversos assuntos. Muito bom vê-lo com saúde. Muito bom mesmo. Boa noite aos fãs e fãs do esporte. Raramente o senhor se equivoca. E dessa vez você manteve o seu padrão. O senhor não se equivocou. É, na minha maneira de ver, tem gente que pensa de outro jeito. Eu só acho que o Sampaoli... Assim, a, a gente precisa entender contextos. Quando o Vitor Pereira chega ao Flamengo, ele chega numa situação do jeito completamente diferente da maneira como chega o Sampaoli. Hum. Né? O Vitor Pereira chegasse agora ao Flamengo, ele não precisaria dizer, olha, não vou reformar a casa inteira, vou só pintar, não precisar chegar cheio de dedos. Né? O Sampaoli pode chegar colocando o pé na porta, pode chegar mudando a casa, falando do Kenil Jean. É, como é que fala? É, é, arquitetura ampla ali. Redecorando. Tá? Redecorando o mudando Jean de tudo. dois em dois meses, ele redecora. Isso, casa. Não gastarei nosso escasso tempo é, respondendo a esse <risos> tipo Ele pode de... fazer o que ele quiser ali. E, e a personalidade dele é essa. Porque o Sampaoli, ele pode olhar e falar assim, olha, ele falou que quer que jogue os melhores. Então, eu estou imaginando que ele vai tentar acumular um monte de talentos, o que é um enorme desafio. Quando a Rescaita voltar, ainda mais. Porque alguém precisa recuperar a bola. Uhum. Alguém precisa marcar. Alguém, quando o time não consegue pressionar na frente, precisa voltar para recompor atrás. Não sei como isso vai ser fazer. Porque nenhum técnico até hoje conseguiu fazer isso. Então, para mim, é um grande desafio. Mas ele é um cara que, pela personalidade dele, ele pode falar assim, ah, Gabigol, você fez gol em todas as finais da Libertadores, jogo, segundo maior jogador da história do clube, dois contra o River Plate numa final. Ah, legal, vamos mostrar quem manda, banco. Ele faz isso. O Vitor Pereira não podia fazer. Eu não estou dizendo que ele tem que fazer isso. Estou falando que ele pode fazer isso. Porque a partir do momento que o Flamengo traz o Sampaoli, e apesar de eu achar o Sampaoli mais técnico que o Jorge Jesus, se eu tivesse a opção, eu traria o Jorge Jesus para fechar o ciclo. E se não desse certo, de fato, ou muda o elenco, aí acaba o assunto de uma vez. Se não der certo com o Sampaoli, vai... Voltar tudo de novo, ah, né? Vai. Ou seja, o Flamengo trouxe um senhor técnico. Só que o futuro, e eu acho que o Flamengo ia se recuperar com qualquer técnico, é um futuro que a gente fala de tirar o máximo do elenco incerto. Porque no final das contas, até hoje, só o Jorge Jesus tirou, desde 2019, o máximo que o elenco do Palmeiras, do Flamengo à disposição tinha a oferecer. Então, eu acho que é uma boa contratação. Acho que é um cara que entende muito de futebol. Acho que ele vai fazer o que bem entende e não vai se preocupar em administrar egos e elenco que era uma preocupação enorme do treinador atual. Hum. E vamos ver o que acontece.
0: É, vamos ver o que acontece, né, Paulo Calçado? É. Vamos ver como o, <risos> atual, <risos> como o elenco atual absorverá... eu como adivinhar. Né, é, essa essa postura, essa cara do Sampaoli, que assim vai funcionar do meu jeito. Eu
3: acho que ele tem... Boa noite, boa noite a todos. É bom estar de volta aqui, né? Depois de um probleminha, mas tá tudo certo.
0: Não. Pit stop já está de stop. volta.
3: Pit É... Ele falou um negócio bem legal ali. Ele falou assim que a, a cultura futebolística está acima do sistema. Tá certo. Ele, ele tem, você tem que entender né, naquele clube, aquele clube que você está é, pilotando, né, o, o que ele pensa, o que ele pensa de futebol, o que a torcida deseja. Agora, a execução disso é por conta dele. E aí vem o sistema e vem a série de coisas. O problema é que o Flamengo né, tem tanta gente orbitando em torno do Flamengo. É impressionante. O que gente. Tem de gente ali em torno, são satélites. E é importante que o Flamengo esteja muito bem, porque você vai monetizando muita gente. E ali vem um monte de.. Vem, vem um monte de bobagem. É, Flamengo não pode jogar com três zagueiros. Por quê? Onde é que está escrito isso? Onde é que está é é tá aí? Qual é o problema de jogar Até com três Até porque com três
2: zagueiros pode ainda tornar o time mais ofensivo e, se e você ele, jogar. E ele falou ele, isso como na, na coletiva,
3: né? Você pode ter três zagueiros, zagueiros puros, ele não falou agora, você pode ter três zagueiros que sabem passar bola, então são baitas zagueiros, você pode ter três zagueiros que sabem dar um passe, aí você tá ferrado, você pode ter três zagueiros numa linha de quatro, você pode, né, do, da linha de quatro, três, podem ser zagueiros, tá cheio de time Sim. assim que joga com zagueiro na lateral. Você pode ter quatro zagueiros numa linha de quatro, Manchester City às vezes se apresenta uhum. assim, né? E você não vê a torcida do Manchester City, guardiola, louco, tal. A execução é por conta dele. Então, assim, o fato de o sujeito ter uma ideia diferente do conceito comum... Né? Que, que do inconsciente coletivo que orbita o Flamengo e o futebol brasileiro. Tem uns atrasos aqui que são fantásticos. Né? Coisa, tem gente que está com a cabeça. Pesados. Anos 1980 ainda. Né? É, então, vocês vão ter que engolir, talvez, o Flamengo, às vezes, com três zagueiros. Ele falou de quando tiver a posse. tiver a posse, não tem nada de estranho nisso. Times no mundo todo jogam assim. Seriam três, dois, cinco. Claro, você tem a tua linha de três pode ser dois zagueiros, pode ser um volante, dois jogadores à frente, pode ser os dois laterais por dentro, o Manchester City Sim. joga assim, vários times no mundo, os laterais vêm por dentro, Quer Dizer a escolha de onde vai sair o jogador, qual é a função dele, é dele, é do, do São Paulo. Agora, se ele não tiver resultado, ele vai ser chamado de professor Bardal. Se ele tiver, ninguém vai lembrar disso que três zagueiros não podia, agora pode. Então, temos algumas coisas que a gente precisa, algumas etapas que a gente precisa superar. Eu acho que ele, conceitualmente falando, é um baita treinador. Também acho. Agora, administrar o dia a dia é difícil, com o Sampaoli e é difícil com o Jorge Jesus também. Então, preciso ter... E outra, só para encerrar esse ponto, os jogadores do Flamengo precisam estar tá afim disso. Tem muita gente dentro do elenco que ele precisa. Ele falou de emocional do Gerson. Hoje. Precisa chamar muita gente. O Gerson é o menor dos problemas do Flamengo. Ele hoje. trabalhou com
0: ele no Olympique de é. né?
3: Em termos de emocional, tem gente que está com o emocional mais arregaçado hoje. É chamar um por um, perguntar o que está acontecendo. Ou a diretoria, porque a diretoria sabe. E consertar, deixar o cara ali, sair um pouquinho para consertar os problemas e depois voltar para jogar. Porque se não fizer isso... Ele, se você ignorar o que está acontecendo fora do campo com alguns jogadores, o resultado está lá dentro. E aí tem gente que está andando em campo por
0: causa disso. O seu emocional está ok. Ok. Tudo em ordem. Perfeito. Tá falando legal para tá legal pra Então, participar. seja bem-vindo, já. Muito
4: obrigado, Paulo. Boa noite para você. Boa noite para os companheiros. É, acho que assim, nem vou falar mais do pacote de São Paulo, porque acho que já são três, quatro dias, todo mundo falando disso a, a todo momento. É, enfim, que ele é um ótimo técnico, todo mundo sabe. Que ele é um técnico difícil, também todo mundo sabe. Acho que isso está tá muito claro. A questão para mim é que talvez é, ele mude a relação que o técnico do Flamengo de agora passa a ter, seja com seus jogadores, seja com os dirigentes do Flamengo. Com os jogadores pelo seguinte, não adianta os jogadores acharem que pela quinta, sexta, sétima vez consecutiva se as coisas não derem certo, as pessoas vão ficar bradando, como muitos bradaram, pela demissão do técnico, pela demissão do técnico, pela troca do técnico. Né? Chega, né? Chega. Acho que chega de pedir Concordo. troca de treinador no Flamengo, chega de dizer que todos os técnicos que por ali passaram são incompetentes, técnicos que, inclusive, em outros momentos, né, uns mais, outros menos, mas já mostraram suas qualidades, já mostraram que, que tem valor. Alguns saem e imediatamente conseguem objetivar até mais difíceis do que fazer o Flamengo jogar futebol, como é o caso hoje do Paulo Souza na Salernitana que parecia o pior técnico do mundo quando saiu do Flamengo hoje já não é assim, já não é visto dessa maneira, está fazendo um ótimo trabalho, então assim, é, acho que está claro que se as coisas não andarem, não vai ser só o Jorge Sampaoli quem vai pagar essa conta, esse é um primeiro ponto e os jogadores têm que entender isso os jogadores têm que compreender isso porque acho que nessa última passagem, é, a gente já viu com o Vitor Pereira que muita coisa respingou também nos jogadores. A questão é que, a partir de agora, talvez eles sejam os principais culpados na visão de muita gente, se, de novo, com outro ótimo treinador, as coisas não andaram. E a segunda relação que muda para mim é a relação com a diretoria do Flamengo, uma diretoria em geral omissa, uma diretoria que escolhe o técnico e aí fica lá caladinha na dela, ok, faz as suas compras, né, porque tem condições para isso, mas está longe de ser uma, uma diretoria digna de, de elogios e que tira desse elenco o maior potencial que ele tem, tira desse clube o maior potencial que ele tem, é o Flamengo com o elenco que tem, com as condições financeiras que tem, com a torcida que tem poderia estar nadando de braçada no futebol brasileiro e não tem sido assim é, embora pudesse estar sendo assim pela grana é, então eu acho que é uma diretoria que muitas vezes esteve omissa ou alheia o que se passava, resolve ali e deixa a pressão em cima do técnico é um absurdo que se a diretoria Tomou a decisão que tomou de demitir um técnico campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. E eu até entendo, tá? A, a, a decisão pela troca. Mas é um absurdo que se ela faz isso, escolhe um outro técnico. O técnico vem, dá errado, é só o técnico que sai. Quer dizer, uh, o Marcos Braz, o Landim, ninguém tem nada a ver com o isso, modelo né? associativo. Então, assim, é uma piada, na verdade, nesse sentido. E eu acho que agora, queiram ou não, eles vão ter que participar mais porque nós estamos falando de um técnico que demanda e demanda muito... Dá, dá trabalho. Dá trabalho para os dirigentes. <risos> então não adianta achar que vão ficar ali de braço cruzado esperando para ver se as coisas andam ou não andam, porque o São Paulo, no dia a dia, dá trabalho. A gente tem inúmeros relatos de gente que trabalha no Santos, de gente que trabalha no Atlético, falando exatamente a mesma coisa. Coisas muito parecidas, são relatos muito parecidos. E certamente ele não vai chegar no Flamengo e ser completamente diferente. Talvez ele possa pedir menos, querer menos. Até porque ele deu a entender que considera o que tem no Flamengo uma boa condição. E é, de fato, uma ótima condição. O que eu, e... eu já acho excelente. Isso, é? reconhecer isso. Opa! é Porque aquela coisa do São Paulo que pede tudo, talvez não seja assim. Mas ele vai dar trabalho e ele vai demandar ah, dos dirigentes do, do Flamengo. Algum pedido
2: ele vai fazer. Claro, você conhece, vai não, chegar é, no final do meio do ano e vai criar de jogador. contratação. Agora não. a
3: janela está fechada mesmo, tanto é o seguinte: não vou pedir nada, mas quando abrir em julho, você ah, pede. É isso. É Até porque a grande. A gente está trabalhando com o calendário europeu no Brasil. Embora a gente pode, pode não gostar disso, mas a realidade é outra. Você vê no início da temporada mais suave e quando começam as trocas para o grande cenário mundial, a gente entra junto. Então pode mudar. Agora, ele também tem que ser inteligente. Não adianta ele chegar lá, eu sou São Paulo, e bater no peito, e ele olhar. Vitor Pereira, o que aconteceu com ele? Paulo Souza, o que aconteceu com ele? Rogério Senna, o que aconteceu com ele? Então, Dorival Júnior, o que aconteceu com Dorival? Você tem uma série de treinadores que, por um, por motivos diferentes, mas com a base desse elenco, caras que foram... Você já pensou? Se a gente viu ali a última imagem, aquela foto clássica, todo mundo segurando a camisa, o treinador no meio. Já viu nos últimos anos quantas fotos dessa tem o Flamengo?
4: Uhum.
3: Os, os mesmos caras segurando, com o Landinho, Marcos Braz e um treinador novo. Landinho, Marcos Braz, o um treinador novo. Tem alguma coisa aí? Então, o São Paulo, se ele também não souber transitar com o elenco, convencer os caras que é possível. E os caras, eu acho que estão muito preocupados. Tem jogador para vencer contrato, tem jogador com 35 anos, que esta fase aqui do time não renova contrato de ninguém. Aos 35, não é novo Davi Luiz tem que renovar é contra dele. Vai com 35 anos jogando o que ele está jogando, um treinador novo, ou conserta isso, ou não conserta. Então, o meio do ano pode gerar. Eu, eu não sei se ele tem que
2: fazer isso, sabe? Porque eu tenho a impressão que, assim, quando o Vitor Pereira chega, ele é obrigado a se adaptar a 55 mil situações de um clube campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. E com a aparência de que ia reencontrar a sua melhor forma e tal, ia avançar em relação àquilo que jogava com o Dorival. Mas tipo só coisa. decisões, né? Só decisões. Só, só decisões. decisões. E, e era um time que tinha problemas. Né? Desde o ano passado o time tinha problemas, apesar do Dorival ter feito o senhor trabalho, porque ele pegou um time com muitos problemas e fez esse time ganhar dois títulos. É, a impressão que eu tenho é que o São Paulo chega numa situação tão diferente que é como se um presidente da República tivesse sido eleito, ele está num momento de extrema popularidade. Hum por conta da impopularidade do que tinha ali. Do seu antecessor. Do seu antecessor. Hum. E ele tem que chegar e rapidamente fazer tudo o que precisa, porque talvez daqui a alguns meses ele não consiga mais fazer as modificações ou aprovar, se fosse no governo, alguns projetos que ele aprovaria logo depois da eleição. Que passado algum tempo, a não ser que os resultados sejam muito bons e rapidamente, e que as ideias de jogo dele, no futebol rebuscado no futebol que não é fácil de executar, de um senhor treinador, que é o Sampaoli, funciona em uma velocidade muito rápida. Então, é, eu acho que ele não tem que medir consequências e limites agora. Agora ele tem que fazer tudo o que ele acha necessário sem pestanejar. E, o jo... e a responsabilidade aí vai no que o Jean disse. Chega, vai para os jogadores, vai para a diretoria. Nesse momento, o técnico passa a ser, entre aspas, o presidente da instituição. Ele tem, por um pequeno período, subjetivamente... É, quando a gente fala, é, objetivamente, vamos dizer assim, quando a gente fala de poder, a, o direito de fazer o que quiser. Porque ele pegou uma situação muito ruim. Quando ela melhorar, eu, eu, pior eu não sei que, se o Flamengo volta a ser que tá, o campeão da Libertadores do Brasileiro. Então, é a hora de ele, literalmente, colocar o pé na porta. E se ele achar que precisa de mudanças radicais, faça. Agora. Se ele achar que precisa... Ah, vou manter, conversa, faça. O que ele tem que fazer de mais radical tem que ser feito já.
1: É,
0: eu só acho que assim, que... Entre os técnicos possíveis, né? possíveis, entenda o Sampaoli e, e alguns outros que foram cogitados e tal, é, não há ninguém capaz hoje de assumir o elenco do Flamengo, bater no peito e dizer vai ser do meu jeito. E só do meu jeito.
3: É, eu Deus Manoel,
0: confio. Que... Se, se vier o Guardiola, né? se viesse, por isso que eu falo dos possíveis. O Jorge Jesus poderia. Então, assim, é, eu acho que o ponto é de que forma ele vai a administrar essas questões relacionadas ao elenco, os vitoriosos, Com os diretores e tudo. Com
4: resultado junto, sem resultado é então, isso. Então, mas quem dá é, o resultado morre. são eles, Exatamente. É, eles mas é que é, vão dar o resultado. É que eu acho que aí, assim, no fim das contas, foi tão ruim, mas tão ruim, o desempenho do Vitor Pereira, que isso, de alguma maneira, embora tenha sido uh, uh, apontado muito para o Vitor Pereira, quer dizer, eu, é o que eu disse, se as coisas continuarem andando mal... Eu acho que vai ser muito difícil que a responsabilidade ela seja atribuída principalmente ao Sampaoli. Eu, eu realmente não acredito nisso, porque eu acho que uma hora isso acaba. Por mais que a gente adore fritar técnicos no futebol brasileiro, no momento em que você tem um elenco com essa qualidade, que passa tantos momentos jogando abaixo do que poderia jogar, porque essa é a verdade, tá? É óbvio, que, e, e, e eu acho que é engraçado, porque muita gente ficava brava quando a gente dizia, não, esse elenco do Flamengo, de fato, muitas vezes ele anda sozinho, pela qualidade é individual dos jogadores. Por pior que seja o trabalho do treinador, por mais que o técnico não acerte, é, e por mais que os jogadores mesmo não façam grandes atuações, às vezes a qualidade de um aqui, a qualidade do outro ali, elas resolvem as coisas. Opa, e se não fosse assim... Acho. O Flamengo não teria demitido esse batalhão de técnicos que demitiu desde o Jorge Jesus, porque nenhum foi plenamente aprovado depois do Jorge Jesus, nenhum. E se é assim, sinceramente, eu acho que chegou o momento de que se as coisas não andarem, e esse é comprovadamente um ótimo treinador, acho que chegou o momento de se as coisas não andarem, a mudança ser mais radical. É, a crítica, ela mudar um pouco de foco. Porque até quando o Flamengo vai ficar... Vai estar com esses caras com 40, 50 anos jogando com o elenco do Flamengo, com a minha camisa. É, ok, ganhando títulos, porque eles são tecnicamente muito, muito bons. Mas ninguém viu, depois de 2020 em diante, esse elenco sequer próximo do seu máximo. Não. Sequer próximo. Ganhou Brasileiro, ganhou Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou tudo. Mas esse elenco nunca esteve próximo do seu máximo. O seu máximo, ou próximo do seu máximo, a gente viu apenas em eu 2019. A e não é possível vez... que a culpa seja sempre de todos os técnicos que passaram quando a Primeira
3: vez que ele pegar um jogador, que todo mundo espera numa função botar em outra.
4: Não, até porque, por
0: exemplo.
3: Quero ver, só quero ver essa.
0: Agora ele pode. Mais eu não sei. As passagens dele aqui pelos ele dois pode. times brasileiros, né, Santos e Galo, elas foram marcadas pelos jogos dos pontas. Não, tinha Marinho de um lado, Soteu do, do outro, vice-campeão, uhum. né, assim, é a base vice-campeã que da Libertadores. É, depois o Galo com o Quero de um lado, o Savarino do outro. E, e aí? E hoje? É, você já começa? A primeira pergunta é. Cebolinha, Pedro e Gabigol. Bruno né? Henrique
2: voltando. Outra coisa. Você não pode exigir nada do Bruno Henrique? A marcação nesse de momento de bola. Uma vez eu entrevistei não. o Pituca, volante do Santos, quando o Sampoleiro era técnico do Santos. Eu perguntei como é que se organiza a marcação e saída de bola, ele falou. Ele explica ali. E a gente tem que ficar o tempo inteiro olhando para o lado e contando quantos jogadores nossos tem e quantos jogadores deles tem para a gente pressionar em cima um em um. E aí, se você não consegue fazer a pressão para roubar a bola, que obrigue o time adversário a tocar a bola para trás ou para o lado para que não haja nenhuma espécie de evolução ali. A gente tem que ficar raciocinando o tempo, o tempo inteiro. O tempo inteiro, sem parar. Você Isso aqui está ligado. Um ligado Estamos em campo. Tá? Pelo Pituca. Quem no Flamengo vai fazer isso hoje? Quando o Flamengo toma o gol contra o Maringá, o Renato trouxe isso aqui pra gente, é, o goleiro do Maringá pega a bola e o Gabigol e o Everton Ribeiro estão na área, de costas. No segundo gol, de costas. O goleiro faz o lançamento na direita, o Cebolinha vai lá numa longa distância, nem pressiona, a bola vem para o meio, de repente ela tá lá, do lado direito, onde o cara dá passe para trás. E aí acontece... O segundo gol no um lance que parecia um contra-ataque, não era contra-ataque, porque a defesa estava posicionada. Então, tudo isso vai ter que mudar. Vai ter que mudar, porque o São Paulo gosta de time que esmaga a saída de bola é, do adversário. É intenso. um futebol e, intenso. E, e, então, com quem ele vai fazer isso?
3: Ele bebe na, na fonte do jogo de posição. Não, não quer dizer todo jogo de posição, que é o jogo que o Guardiola faz, o Barcelona, outros times do mundo também, ele é posicional. Nem todo jogo posicional é jogo de posição. As pessoas confundem um pouco isso aqui. É, é um aprendizado. Para ele colocar, que nem ele falou na coletiva, é um aprendizado. Não é um, ao contrário do Dorival, não é um acerto. Dorival veio, deu um acerto e com méritos. Não estou criticando. Tô Enormes. Dizendo? O Dorival olhou, falou assim, o que dá para fazer é isso daqui. Um acerto. Convenceu o Gabigol que ele ia ser fenomenal sendo é, jogando, sendo... Abastecendo o Pedro Pedro foi para a seleção, o Gabigol não O Gabigol estava feliz da vida, agora o Gabigol não quer mais Então o Dorival Deixou todo mundo no confortável E levou a frente Não é o caminho do São Paulo O São Paulo é reorganizar
0: Desconfortar re
3: <risos> Reaprender e tem que estar tá fim Então assim, ele trabalha com amplitude Com campo largo ele tem Sempre jogadores Tá bom, quem são esses jogadores? Vai ressuscitar o Marinho? Quase saiu do Flamengo? É, vai ser com lateral se for com lateral de repente vai ter três zagueiros aí muita gente vai ficar oh eu três zagueiros tá. então como ele vai fazer isso com o jogo que ele deseja implementar com as ideias que ele tem claras no, no Santos no Galo no Sevilha na Argentina que não deu certo no Chile Chile é um exemplo quem quiser entender olhe para o Chile Vidal tá lá para isso então Paulo é um momento em que não é o cara que veio para paz igual, legal... O, é Dorival o Dorival fez isso. É. O Dorival fez isso e teve sucesso. Depois, eu tenho, como o Jean, eu também entendi a troca. Agora, o São Paulo não. O São Paulo vai chutar é a, que eu as portas e vamos ver.
2: Em nenhum momento, acho que o Jean concorda, até pelo comentário de abertura, a pressão esteve tão grande em cima dos jogadores é do isso, Flamengo é desde Esse o momento em é que eles ganharam os primeiros títulos. Esse, nesse momento, eles estão vulneráveis... As cobranças que vão ser feitas porque não dá mais para a gente ficar olhando para o técnico e falar, olha, não dá para fazer isso, ah você tem que jogar aqui, ah você não gosta disso, chega.
0: Que escudo feio esse do Inhoblense, hein? É, Quarta-feira, é uma novidade, é um dos estreantes na Libertadores. Hein? Fraquíssimo, né? É, é legal, né?
2: Minimalista. É um... ah,
0: mas é, o jogo é, é o jogo daqueles. É importante,
4: o jogo vale muito.
3: É o chamado bom para a estreia
4: tá, tá não, de bom os, tamanho. Né? É, preferem... Olha,
3: São Paulo exatamente. tem o um River Plate na estreia, o New Balance
0: New Balance Escudo feio? Nós não não tem place. problema, traz para cá. Uhum. É... Rogério Senne, apuração aqui dos canais ESPN. Rogério Ceni tem, sim, o seu futuro discutido pela diretoria de São Paulo. Antes do início da nossa conversa, vamos apresentar um pouco da estatística do que tem sido Rogério Ceni até esse momento no Tricolor Paulista. Aproveitamento do Rogério desde que voltou ao São Paulo. 2021, 46% dos pontos. 2022, 55% dos pontos. Veja só, 2023 conquistou 58% dos pontos. É, essa apuração, Jean, coincide, a apuração do nosso time aqui, dos canais do ESPN, coincide com é, a carta da torcida organizada pedindo a demissão do Rogério Ceni Depois da derrota para o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. E depois de, de ter apresentado um futebol muito pobre contra o Ituano na Copa do Brasil e da eliminação como se deu para Água Santa no Campeonato Paulista. Faz sentido essa, essa conversa sobre a possibilidade da demissão do Ceni nesse momento?
4: Então, eu te, respondi, te responderia. Faz sentido... Se o São Paulo souber por que ele está demitindo o Rogério Senna, porque a questão é essa, a gente acabou de falar do Flamengo e da sua troca de técnico, 6, 7, depois do Jorge Jesus, é, o São Paulo não é muito diferente, né? quer dizer, é bem diferente no sentido de que não conquista os títulos, que está sempre em dificuldades, mas que também vai trocando técnico atrás de técnico, como se isso fosse resolver os problemas. O São Paulo tem alguma convicção do porquê dessa troca de técnico? Porque se for É porque o Rogério é incapaz como treinador, não entende de futebol, não entende do São Paulo e tá? tal? Acho que não. Tem uma certeza sobre o substituto? Pois é, me parece também que não. É, agora, é uma questão de que ah, o Rogério Ceni não, não vai jogar, não vai se render a um tipo de jogo que talvez o São Paulo precise jogar nessa temporada do futebol brasileiro. Ele não vai fazer isso. Hum. Se você tem uma convicção, algo que vá nessa linha, um bom motivo para... Ok, eu acho que é ok. Agora, tudo tem que ser explicado, tudo tem que ser claro. E não tem sido claras as coisas no São Paulo. Faz eu, um sinceramente, tempo. olho para o Rogério Ceni, olho para as entrevistas e para as explicações e muitas vezes as pessoas ironizam. Ah, o cara é bom de entrevista. A entrevista é importantíssima. A entrevista é importantíssima para você entender se aquele cara que está sentado naquela mesa... Acha que aquele time que não está jogando nada está jogando muito bem? A gente cansa de ver isso. O técnico elogia a atuação do próprio time, sendo que está muito claro que o time não vai, que as coisas estão ruins. Ou se é aquele cara é um cara que tem uma visão do que está acontecendo e quais são os problemas. Eu, sinceramente, as explicações do Ceni eu entendo. Uhum. Eu sei que a maior parte da torcida do São Paulo hoje é a favor da demissão, porque também esse, essa é a cultura, esse é o padrão do futebol brasileiro. Se as coisas não vão bem, você troca o técnico. Não me parece que seja um técnico incapaz, não me parece, obviamente, e não é um técnico que não conheça o ambiente, o bastidor e as, e as condições do São Paulo. Então, eu, eu, eu só acho que essa, essa demissão, essa eventual demissão, ela só se justifica se você tiver uma explicação muito clara e essa explicação, ela tem que ser, nesse caso, muito ligada até a modelo de jogo, porque nem gestão de grupo, que é algo que se critica muito do Sene, eu acho que cabe nesse caso, sabe? Pelo, pelo que os jogadores não têm de moral nesse grupo e não tem por que ter mesmo. E ele tem. É, então, assim, eu acho que só se justifica se você achar. O Ceni é um técnico que não vai saber jogar, não vai saber montar o time do jeito que o São Paulo vai precisar jogar essa temporada. Ah. De resto, olhando para todo o contexto, incluindo as lesões, inclusive, e, e hoje a pobreza do elenco, porque hoje com essas lesões todas, o elenco é um elenco mais pobre, é, eu, eu não, não vejo motivos tão claros para essa troca.
3: Claro que as coisas não se resumem a um percentual de rendimento. Que se fosse assim, era para fechar agora com o Rogério Senna. 58%, se fosse o caso, que a gente está vindo de um estadual. Mas se fosse 58% aproveitamento de São Paulo no brasileiro, ele seria, em 2021, terceiro. Palmeiras teve 66%. E ele seria o quarto no lugar do Corinthians no ano passado. É para fechar agora. Ou o torcedor de São Paulo está imaginando, Biner, que vai ser mais do que isso. O problema é que você não vê essa condição né, de sustentar um aproveitamento para ser terceiro, quarto, quinto, sexto, sete. Essa é a preocupação. Que o trabalho, não, do jeito que eu gosto de falar, não tem aderência. Assim, não tem, né? Você vê que não tá, as coisas não acontecem. É, o São Paulo é, reso, é fruto do trabalho apenas Rogério Ceni, Não, São Paulo é fruto de um grande problema que é o próprio São Paulo, nesse momento. Estrutural. Estrutural. É, então, é muito mais específico assim, Dá uma esperança à torcida, cria um prazo de validade para a diretoria de alguns dias, às vezes nem sempre meses, quando você troca, põe ali uma esperança, vem alguém, ah, porque aí vem, sempre vem tem um treinador afim de pegar, ainda mais um time do tamanho de São Paulo, mesmo com a fase ruim, você vai ter vários treinadores querendo. E qual é a cer certeza, não existe em lugar nenhum do mundo, é nenhuma liga. Mas hoje é um elenco que tem uma capacidade de competir diferente de outros elencos. Eu digo diferente é talvez mais transpiração, isso com certeza, menos inspiração. Um time, de, que o povo adora falar, time de guerreiros, né? coisa é mais chata no mundo do futebol. que, que isso, isso, Paulo? Né? Time de guerreiros, é porque quando a coisa vai é mal, os caras estão só né, dando, dando, dando carrinho para todo lado e não sabem o que estão fazendo. Mas geralmente é assim que funciona. Mas é a realidade do São Paulo, há muito tempo, Andrade. Você sabe, time de guerreiros, né? Os caras carrinho pra cá, carrinho pra lá e tal. E aí aquele time que sabe jogar bola não deu um carrinho. Aí só 3 a 0 É assim que funciona.
2: Que bom que o São Paulo do Rogério da carrinhos, né? Porque se não carrinhos... Vai ser rebaixado. Então, é o que esse time precisa fazer. O, o Leeds United, hoje, Carrinhos. não fez nenhuma,
0: nenhuma falta no primeiro tempo contra o Liverpool. Zero. Foi, foi cometer a primeira falta com dois minutos do segundo o, tempo. o
4: placar Exato. já
0: estava 2 a 0 para o Liverpool. Então, assim tá é,
4: Assim. Com faltas,
2: talvez 3 ou 4. Se fossem guerreiros, não guerreiros, estaria, é. estaria o placar de 2. Dois... Mas poderia estar pior. é Assim, é, as pessoas cobram do São Paulo hoje, do time de jogadores. Não vou falar de gestão. A gestão a gente toca daqui a pouco. É, o que cobram de outras equipes? Eu vou dar alguns exemplos com os dois times aqui da capital, por exemplo. Um, o Palmeiras, vamos falar. Quem é a referência de construção no Palmeiras? O Rafael Veiga. Tem atacantes Dudu, Rony, de centroavante. Né? É, o Hendrick aparecendo. O Fláculo Lopes vai crescer. Chegou agora o Arthur. A referência do, quem é a referência do Corinthians de construção? É o Renato Augusto. Uhum. E quem são os dois principais atacantes? Roger Guedes e Yuri Alberto que estão constantemente em campo, né, que raramente se machucam. A referência do São Paulo é o Wellington Rato. E o duplo de ataque agora com os jogadores machucados é formado por, pelos guerreiros e respeitam muito a camisa, principalmente o Caleri, David e Caleri, de quem eu acho que o torcedor não tem nada a reclamar. David machucou, inclusive. Sim, né? porque são jogadores que quando entram em campo deixam não tudo. Entregam tudo. Tudo, tudo. tudo, tudo, tudo. Você não pode exigir de qualquer ser humano mais do que tudo que ele tem a oferecer. Então, qualquer reclamação contra esses jogadores é uma reclamação infrutífera, é um descarrego de raiva, porque, na verdade, o São Paulo deveria ser mais bem gerido por essa diretoria, muito mais do que é, pela anterior mais do que foi, pela antes, mais ainda e assim por diante, para ter jogadores é. do um nível técnico melhor. Então, qual é o problema do ambiente do São Paulo hoje? Eu falo aqui sem nenhum problema. O, o, o Rogério é um cara que faz um nível de cobrança extremo e, às vezes, incomoda os jogadores. É, o ambiente do São Paulo é um ambiente de jogadores extremamente dedicados, que respeitam a camisa do clube, mas não é um ambiente de futebol feliz. Porque o ambiente ideal de futebol tem muita competitividade e os jogadores estão muito felizes por jogarem juntos, jogarem futebol que conseguem, por estarem lá. Essa segunda parte o São Paulo não tem. Mas isso não tem um pouco a ver também com o perfil do Rogério? Tem a ver com o perfil
0: do Rogério. Talvez Fortaleza não, mas por todos os outros lugares onde ele passou,
2: é... né é, passava Felicidade. ali um tempo... Paulo, vou chegar lá.
0: Exatamente. Isso tem e a ver aí co... pintava uma conversa de óleo Mas tal. isso tem
2: a ver também com o perfil do Rogério, porque isso tem a ver com o perfil do que é hoje o São Paulo. A administração num todo do São Paulo. O que é o clube São Paulo, que o professor Calçade disse, que se colocou, vem se colocando há muitos anos do time de ponta, quando a gente falava de ideias, de administração, de recuperação de jogadores, no time mais obsoleto do país, na administração mais antiquada do país, o São Paulo não é que o São Paulo estagnou, enquanto outros avançaram o São Paulo recuou e o Rogério, ele só é uma parte disso, só que eu acho que o São Paulo é um time competitivo só porque tem o Rogério, não porque é o clube que é então, o São Paulo leva um pouco dessa carga do Rogério, e que é muito do clube também, da parte que o Rogério tem um pouco mais de dificuldade, mas o São Paulo só é competitivo porque tem o Rogério. Quer dizer, o pacote você entende como positivo muito ainda. Muito positivo. Analisando muito prós e contras. E aí, quando eu leio a notícia, como eu li hoje, que estão especulando que o Rogério saia, né? existe essa chance, a editoria pensa nisso, e traz o Alexandre Pato, aí você vai mudar o ambiente. Aí você tende a ter um ambiente mais leve, mais feliz, porque o Pato é um jogador gente fina, tal, não sei o quê, mas sim não compete. Mas... Eu... A não ser que ele competir aos 33 anos de idade, depois de não ter conseguido praticamente jogar na MLS, fazer quase nada. Então, você vai passar a ter um time feliz, com jogadores do nível técnico mediano e não competitivo. Sabe como isso se chama? Hum. Pacote do rebaixamento. Pacote do rebaixamento. Né? Você está pedindo para o São Paulo, você está contribuindo para que o São Paulo caia mais rápido do que vai cair, se não se recuperar financeiramente hum. e não fizer outras coisas que o São Paulo precisa fazer como instituição. Então, eu leio essa notícia, ela não me espanta, né? Porque a impressão às vezes eu tenho é que uma parte da diretoria que é o Rogério ali, outra parte não. A impressão que eu tenho, né? É, posso estar equivocado na minha impressão. Eu sei que o Rogério, quando deu aquelas entrevistas criticando a diretoria, incomodou os dirigentes. Mas eu acho também que se um dia é, o Rogério decidir sair, ele pode ir lá com seus principais dirigentes, com o presidente do clube, diretor de futebol, e eles podem conversar abertamente sobre tudo o que acontece no clube tudo o que acontece no clube, parte social também, tá tudo o que acontece no clube, para falar abertamente com o torcedor.
3: Posso só? É, o São Paulo ainda não conseguiu queimar sim, a sua, tudo aquilo que ele construiu neste século ainda. O São Paulo teve um tricampeonato brasileiro. Dizem que a base pirou muito, é. que a
2: base tem sustentado, o São Paulo levantou jogador para vender. Né? O Vamos São ver Paulo que acontece com ainda... Tempo.
3: Quando a gente fala de São Paulo, a gente ainda analisa, cobra o São Paulo por aquilo que ele fez recém, algum tempo atrás. Porque nós conhecemos o, o, aonde, onde ele pode chegar e onde ele está agora e por que, que isso não acontece. Então você cobra o São Paulo em função de tudo que o São Paulo fez. Ele não conseguiu zerar ainda. Ele tem muita coisa para queimar, infelizmente. E o Rogério é parte dessa história. O Rogério é parte dessa história do São Paulo, de construção de um clube fenomenal Vitorioso é, Internacionalmente falando Não apenas no cenário brasileiro E eu acho que isso dói muito Porque é a história dele Sendo consumida E o olhar do Rogério Que é o treinador Vem da história que ele ajudou também a construir muito. Sendo consumida ainda não acabou Ainda tem, ainda tem um pouquinho para queimar Mas assim, é um apagão generalizado A nossa visão de São Paulo Talvez tenha que mudar em breve de, não de grandeza Mas de finalmente chegar A gente entender que o São Paulo está num nível Numa situação extremamente difícil E muito mas difícil tá? de recuperar E você, assim, você A galera que os dirigentes Eles acham que a qualquer momento tudo muda
2: Provavelmente deve estar esperando o dinheiro da liga ah, para ver se consegue. Exatamente. Dinheiro, de, São dinheiro Paulo. de
3: venda de liga. Liga que de, é a venda de de de, li, de uma liga que não existe. Porque uhum, você tem é. dois blocos, os dois blocos estão tentando negociar algo que não existe é ainda. É verdade. Né? Porque é bem estranho. E de, esse dinheiro, mas algo que possa cair do céu não passa um disco voador lá, joga uma grana mas é, o, é a história de, da maioria dos clubes brasileiros. Não é só o São Paulo, não.
0: Geode, que estreia. É. Pela primeira vez, né? Os quatro grandes do Rio de Janeiro estreiam vencendo. Né, na primeira rodada, todos eles vencem. Que estreia te chamou mais atenção? Que atuação/resultado barra resultado entre esses. Uma briga entre boa. os times do Rio. Acho que tem duas Já, o que, já, já que estamos vindo do São Paulo, vou botar o Botafogo na conversa é, Por favor.
4: É, acho que pode por Botafogo, até pela importância, né? Dessa, na situação do, do Botafogo, nas dúvidas todas que existem. Uma vitória muito importante contra. Uma camisa enorme do futebol brasileiro, então tem a sua importância. A do Flamengo tem a sua importância pelo... Pelo pe peso. Pelo peso, na verdade, não, não é nem pelo peso da... Peso, uma... peso no Flamengo. Exato, porque não é o peso de uma vitória contra o Curitiba no Maracanã. É o, é o contexto do Flamengo, né? A importância da vitória do Flamengo é o contexto. Quer dizer, se você deixa escapar dois pontos que sejam num jogo em casa contra o Curitiba, já vindo de todo esse contexto negativo, das perdas de títulos e tal... Você... Enfim, esses seriam pontos irrecuperáveis, vamos dizer assim. Então, também tem a sua importância. Mas, para mim, essas duas, elas ficam abaixo das outras duas vitórias.
0: Vasco e Fluminense.
4: Exato. Porque, primeiro, o Vasco, aí pela obviedade do resultado contra o um Atlético Mineiro jogando no Mineirão. Quer dizer, você tá, é, essa, essa é uma vitória que pouquíssimos times tendem a conseguir no Campeonato Brasileiro. Então, o Vasco somou três pontos que vai ser muito difícil alguém buscar esses três pontos no Mineirão. Eu, pelo menos, acredito nisso. Não acho que o Atlético vai ficar perdendo o jogo no Mineirão à torta direito. Então, é, é uma vitória que tem um peso enorme e que, como pontos, talvez sejam os mais valiosos. Agora, do ponto de vista da atuação, eu fico com o Fluminense. E nem tanto por um primeiro tempo em que o Fluminense poderia... Né? Até ter, ter virado o jogo perdendo do América, o América até criou mais, poderia ter virado com 1x0, 2x0 até na frente, mas isso não aconteceu. E aí, por que, que eu acho a do, a do Fluminense a mais significativa? Porque a gente sabe que o Fluminense, para poder brigar em todas Ninguém discute que o Fluminense, é, com o seu time principal, é candidato a qualquer título no Brasil. Pode ser o Brasileiro, pode ser a Copa do Brasil, pode ser a Libertadores, com o seu time principal. Já mostrou isso pela bola que joga com os seus 11. A questão é, para brigar em todas as frentes, outros jogadores precisam aparecer, se consolidar e se firmar. E aí o Fluminense, né? ao contrário até, sei lá, do Palmeiras, por exemplo, que escalou o que tinha de melhor, claro, com um monte de desfalque, mas era o que tinha de melhor... O Fluminense poupa jogadores, poupa quatro ou cinco titulares, dependendo de quem você considerar os titulares, o Fluminense poupa quatro ou cinco titulares, vence um jogo contra o América fora que não é fácil vencer.
0: E não é todo mundo que vai somar três pontos Também lá. Também não
4: é, claro, vai ser mais do que as pessoas vão somar ponto contra o Atlético, Perfeito. mas não vai ser fácil e mais do que isso, quer dizer, poupando jogadores e tendo como talvez seus dois principais destaques na partida, dois garotos, o John Kennedy e o Lele. Ou seja... Isso daí já faz com que o Fluminense, do ponto de vista da confiança e da expectativa, fale, opa, ó, tem o Lima que estava entrando bem, tem o John Kennedy, tem o Nenê. Você tem... tem jogadores que estão entrando...
0: Isso é fundamental. E,
4: e aí está aumentando o elenco. Está aumentando o elenco e aumentando o elenco com a bola que o Fluminense joga com o seu time principal, conseguindo manter, não vou dizer o nível do time principal, mas mudando três, quatro peças, se conseguir manter algo próximo do seu nível, é, é candidato em todas as frentes. Então, por isso que eu acho que, como vitória das quatro, ela é a mais significativa, embora a mais difícil, a Vasco. mais complicada, a mais valiosa seja a do Vasco. É, e assim, é, até para colocar
0: o Fluminense, talvez, numa prateleira de possíveis concorrentes ao título, a impressão que eu tenho, uma impressão particular, não sei se vocês concordam com isso, é que esse campeonato brasileiro talvez não tenha... Aquele time. É que nunca dá para duvidar do Palmeiras, né? Do Abel, da remontagem, é, de encontrar jogador, nem mas, do Flamengo. De ganhar, das opções. Ganhar então, quando joga mal. É, nem do Flamengo. Exatamente, de conquistar os resultados, mesmo não jogando bem. Eu acho que, que, que o Palmeiras é. Você assim, tem que respeitar. Não, absolutamente. Sim. Mas não me parece haver hoje um time que você olha para ele e diz. Vai ser duro tirar pontos desse time uh, aí.
2: Eu, só, eu, só acho... Eu...
0: Di... eu acho que vai haver mais trocas Rápido. de resultado do que recentemente tem acontecido. O Fluminense talvez. não está
2: entre os favoritos, mas descartar o Fluminense campeão é uma loucura. É isso. Eu
3: não descartaria. Eu, tá, eu, tá. Aliás, assim, primeira rodada, eu não vou julgar resultado, vou julgar o que o Fluminense pode fazer. Hoje, o Fluminense campeão brasileiro faria muito bem para o Brasil, para o nosso futebol. Porque a gente estaria falando de um fruto, fruto de uma ideia de um conceito, de uma forma de jogar, de um treinador que ficou, de um treinador que também já sofreu, mesmo no Fluminense, porque às vezes o torcedor não tem paciência, não consegue enxergar o que está sendo feito, é, de um treinador que recuperou jogadores que a gente é, criticava aqui, porque era uma coisa assim, você pegar Paulo Henrique Ganso, não tem uma palavra contra Paulo Henrique Ganso, porque o Fernando Diniz consegue usar o Paulo Henrique Ganso naquilo que ele pode oferecer, sem atribuir a ele mais funções e mesmo assim não deixar o Fluminense apagado dentro de campo. Isso é, isso é mérito. E com um jogo, um jogo que é legal de assistir, porque é um jogo que remete a um futebol que já se jogou no Brasil. Isso não quer dizer que, um jogo que o jogo que joga o Fluminense seja um jogo aleatório, um jogo largado, abandonado. Não, um jogo é cheio preocupado. de ideias e conceitos. Uhum. E que consegue evoluir... E é preciso notar isso. Há uma evolução por tudo. Pelo tempo, pelo trabalho, pela chegada de novos jogadores. É, por, por, por... O tempo faz toda a diferença. É que A gente o tempo todo está limando as pessoas aqui. Então, é, estamos falando de Rogério que pode cair, do novo treinador do Flamengo, né, de um treinador também, nem tocamos no Corinthians, mas o Corinthians está no futebol do Corinthians, ganhou ontem, mas foi um negócio assim, assustador. Então, você tem, em abril parece janeiro, né? Então e o Fluminense não, o mês de abril do Fluminense não é janeiro. Então sim, faria um bem enorme ao futebol brasileiro, o Fluminense campeão brasileiro. Pode ser da Libertadores, tal. Mas sim, brasileiro seria fantástico. 38 rodadas, é, você 38 rodadas, você tem que se provar, você tem que provar o seu jogo, você tem que ganhar de adversários muito difíceis, tem que ganhar fora de casa, tem que ganhar dentro de casa. Mas assim, a Vitória inesperada, surpreendente, é a do Vasco. Essa é a vitória. Você fala. Fluminense ganhou do América primeira
2: O grande feito é do Vasco, o grande jogo é do Fluminense. Do Fluminense. E o Vasco jogou muito bem ainda, o começo da partida ali, impressionante, mas o grande, grande feito é do Vasco, é, é, o grande jogo é do Fluminense. é mais
4: significativo, mais do que grande jogo até do, do Fluminense, é mais significativo, porque o Fluminense fez um grande segundo tempo. Mas, claro, o Vasco... Até porque, assim, é aí a gente sabe, né? O Bineiro até fala, ah, o Fluminense não é favorito, não tá entre os favoritos. Eu, eu até acho que, e eu entendo o que ele diz, porque, infelizmente, no Brasil, os clubes não têm nem a opção. Se ele quiser abrir mão da Copa do Brasil, abrir mão, que eu digo é vou escalar os meus reservas sempre na Copa do Brasil. Ele não pode fazer isso pela grana que é oferecida, pelo que se tornou o campeonato e tudo mais. Aí tem mérito também do campeonato ter virado o que virou. Mas se o Fluminense jogasse apenas com os seus titulares... Só no Campeonato Brasileiro. Eu mudo a minha opinião. É? É exato.
2: Eu mudo mas, minha opinião. Mas você
4: sabe que isso não vai acontecer. É Agora, o Vasco a gente sabe que ele está em outro, em outro contexto, é outra dificuldade, é um outro estágio. Né? Então, eu acho que até por isso, quer dizer, ganhar no Atlético fora. Tem um peso gigante. E aí, independentemente de que ah, saíram dois gols no começo, isso condicionou o jogo, facilitou... Beleza, mas você teve o um mérito de conseguir se defender contra uma equipe que é também tecnicamente muito forte. Então, eh, eu acho que realmente eu, o, o valor desses pontos do Vasco são os pontos mais valiosos dessa, dessa primeira rodada. Pelo adversário, pelo contexto do vencedor e, claro, por ter sido no Mineirão.
0: Agora... É, o lado perdedor dessa conversa, né, que é o galo, aliás, assim, aquela coisa, a festa no sábado pela inauguração do estádio, é, e não jogou no estádio, mas jogou ali no Mineirão e tal. Ou seja, o universo conspirava né, para que o Atlético tivesse um grande sábado e só faltou avisar o Vasco. Né? E, e o Atlético perde na estreia, como perdeu na estreia em casa, na Libertadores, e amanhã nós vamos mostrar com exclusividade esse jogo Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Paranaense também não venceu né, na estreia, empatou lá com o Aliança Lima. O Libertar joga em casa contra o Aliança Lima na quinta-feira, ou seja, tem tudo para somar três pontos. Você imagina o cenário de uma derrota do Atlético Mineiro para o Atlético Paranaense, o que seria um resultado, me parece normal.
2: O 6 -4 -0.
0: Pelo que os times estão jogando hoje. É... E a vitória na quinta-feira do Libertar? O Galo estaria a quatro pontos do segundo colocado e a, e a seis pontos do primeiro. do primeiro colocado, tendo de enfrentar um deles fora de casa lá no Paraguai, no segundo turno, digamos assim,
2: que é o Libertar. É um jogo que vale demais amanhã. É. No, a primeira fase da Libertadores, ela, para alguns times, ela é muito fácil. O Atlético, ele é o grande favorito do grupo, mas ele está no momento difícil, quando esperava que tivesse um momento diferente, e acho que... Tem mais time que o Atlético Paranaense, mas a gente vai ter ali um jogo que remete a ao que era Libertadores, quando qualquer jogo de primeira fase era um jogo muito complicado. Antigamente, quando não havia a diferença econômica que tem das equipes brasileiras para as equipes de fora, quando as equipes argentinas menores podiam dificultar para as equipes brasileiras. E acho que, por ser um jogo entre duas equipes brasileiras, o Atlético Paranaense sempre muito bem estruturado, e a gente já sabe como o Atlético vai jogar, o Atlético vai catimbar, vai cozinhar o jogo, vai tornar o jogo muito físico. Né, porque tem um jogo que praticamente é, simula o jogo do Luiz Felipe Scolari com Paulo Turra, e é um jogo muito chato de você enfrentar, e o Atlético vai precisar de uma noite inspirada. Eu ainda acredito mais no Atlético Mineiro que no Atlético Paranaense, porém, se perder, a crise vai bater forte, e eu espero que não voltem a falar sobre demissão do Cudê porque o Cudê falou por causa do elenco, esse tipo de coisa, tal, porque... É... O Atlético tem um grande treinador, tem um bom elenco, um elenco para brigar por títulos e não acho que isso tenha que ser condenado por conta do momento da temporada que, creio, vai ser revertido. Eu acho que o Atlético termina a temporada bem, não vai ser não é sendo campeão. Mas ser é um jogo imprevisível. Esse jogo que, para mim, o Atlético tem bastante de ganhar, mas como para mim favorito é o time que tem grandes chances de vitória, eu não vejo um favorito nesse jogo.
3: Difícil. É, eu não Tanto que daqui a pouco a gente vai ver os palpites, né? o meu palpite também é da dificuldade é...
4: mas é, não era o que um a gente espera, o não eu também não, a
2: gente passa no intervalo não, aqui. demais, eles
4: vão copiar o Prepara meu Para eu. o meu já está é. é. dado tá você não vem com aquela gracinha
3: vocês já viram o que é mas acho muito difícil, acho difícil para os dois pela necessidade muito do Atlético muito. Mineiro né? pelo, pelo Atlético Paranaense que o recebe em casa mas é, a gente está falando de treinadores aqui Nesse cenário que é real, não é um cenário. Virt... Não é fictício, ele é real, de uma derrota em casa, situação de Libertadores, campeonato, início de campeonato brasileiro, o CUDE fica. Balançando. Né? Ano de inauguração do estádio. Porque ninguém uma vai esquecer, equipe... não tem jeito. As, frases, as frases, a, toda a polêmica, não, tem... não vai ser esquecida. Não vai ser apagado. Talvez dever Só talvez gol e vitória apaga isso. assim apaga sim, deixa de lado. Senão, vem. Vem à tona e vem pesado. Então, é, é, um, é um momento delicado para o Galo, porque mexe com o Brasileiro e mexe com o Libertadores da América.
0: Muito bem. É, nós vamos a uma rápida parada. Voltaremos, então, com os palpites daqui a pouco. Aliás, a nossa semana de Libertadores aqui e Copa Sul-Americana está demais, com jogos todos os dias, rodadas duplas. Tudo à sua disposição, vários brasileiros em ação, jogos exclusivos. Tem muita coisa legal para você acompanhar de amanhã, terça-feira, até a quinta-feira na Libertadores e na Sul-Americana. Rápida pausa, voltaremos daqui a pouco. Lembrando que tem o Resenha da Rodada, a nossa próxima atração iniciando, começando logo depois do Linha de Paz. Até já. Veja aí, então, palpites para o jogo de amanhã. Transmissão ao vivo da ESPN no Star Plus. Olha ah lá, sabia? 9 ah da noite. Tem três empates aí. A vitória do Galo
4: é o palpite do Vitor Birner.
2: Também tem um e um a 2. Dimas Copedê falou, vai no 1 um a 2. Eu obedeci. Você
4: vê que os que fizeram o palpite, né? Com antecedência, baseado na ciência. Sim, não, né? Consultamos é, então os astros. Mesmo, oh, astros.
2: Ah, Imagina não, que vamos. Jean ficou lendo quintas <risos> estatísticas para eles fazer o palpite. Sim, um claro. Sem dúvida.
0: É isso. Amanhã, então, começa gorito, o show também. da Comebol Libertadores e Sul-Americana nesta semana aqui nos canais ESPN e Star Plus. Fechamos, senhores?
4: Fechamos. Maravilha. Manda.
0: Linha de passe, quarta-feira, então. Não, amanhã. 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 Não, Libertadores, semana. É, é, o, é o hábito. Né? É, semana, semana de do jogo dos atléticos. Semana de Libertadores é assim, passa, ó, terça, ó. Segunda, quarta, terça, quarta, quinta.
2: Que maravilha. Hoje é um grande jogo amanhã. Que maravilha. Valeu. Vitor Birner. Valeu. Saúde e paz a todos. Professor Calçado.
3: Muito obrigado, Muito Brilho. bom tê-lo aqui. Eu, eu acompanhei vocês, suas mensagens.
2: São sinceras, viu? Eu sei, ajudar. É isso. A recuperar. O universo conspira a seu favor. Calçar, bom te ver.
3: Pra quem não sabe, as pessoas, as pessoas ficam perguntando, foi uma crise renal e uma pedrinha desse tamanho tira qualquer...
0: <risos> tira de órbita. De né? órbita, Olha.
3: né? Então foi isso, gente. Mas tô bem agora. De...
0: Que bom. Valeu, Jean. Valeu, valeu. Abraço. Tchau, gente. Muita Libertadores, muito futebol sul-americano pra todos nós nesta semana aqui nos canais ESPN e Star Plus. Vem aí o resenha. Valeu. Valeu.